0: ¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
1: Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el llano, en cada lugar existe una historia.
0: Queremos contarla y ser parte de ella.
2: Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano. ¿Qué tal, raboneras, raboneros? Es un gusto estar con ustedes un lunes más de Historias del
0: Llano. Mi querido Richard, ¿cómo estás? Te saludo a la distancia. Muy contento, porque además volvemos a compartir cancha, ¿no, digo Ya después de, de, de un rato, entonces, feliz por ello. Y además, por supuesto, ya es de cada semana, pero sí me encuentro bien feliz, de verdad, de la invitada que tenemos el día de hoy.
2: Sin duda, sin duda, una gran portera, una gran comunicadora eh, que acaba de llegar a nuestro país y que está desde las pruebas COVID eh, conectada con nosotros. ¿Cómo estás, querida Vanessa Córdoba? Bienvenida al programa Bienvenida a Puntos de Rabona.
1: Hola a todos, un saludo muy especial a todos quienes nos escuchan. Un gusto estar aquí en su país. Estoy muy feliz de estar aquí en Querétaro, es una gran ciudad. Y los, los y las mexicanas han sido muy amables conmigo, así que más feliz no puedo estar.
2: Oye, y además es que lo, como que Colombia y México, bueno, a mí me ha pasado, grandes amigas, amigos colombianos, tendemos, tendemos como entre México y Colombia a ser culturas muy similares, muy, muy similares. No sé si coinciden, coinciden en el humor, en... No sé, a mí en general las y los colombianos me tienden a caer espectacularmente bien. Entonces, qué bueno que le estés pasando muy bien y es tu país, carajo. ¿No?
0: ¿Cómo ves, Richard? Eh, amo Colombia. ¿Tú eh, viviste allá, no? Viví allá, viví allá. Saludos a, a Bucaramanga ya a Santander. ¡Oh! Y
1: ¡A la ciudad bonita! A la
0: ciudad. Ve, ve, ve qué coincidencias tan hermosas tenemos en el programa del día de hoy. Exactamente. La ciudad más bonita de Colombia. Y, y bueno, Vanessa igual y nos platica, ¿no? Su paso que tuvo allá en en Bucaramanga. Y pues, a ver, de una vez, Diego, Vanessa, gente que nos escucha, pues arranquémonos, ¿no? Arranquémonos con esa historia que nos trae esta Vanessa Córdoba el día de hoy.
1: De una, me parece, bueno, pero ahí me contaron que aquí todo el mundo llega y comparte una historia particular o especial que ha tenido en el fútbol, ¿sí o qué?
2: Exactamente. Exacto.
1: Bueno, digamos que en, en mi caso, pues por... por por mi papá que fue futbolista, siempre estuve en canchas eh, y los estadios me encantan, me fascinan. Pero creo que el día más importante de mi vida mmm, futbolística o mi vida deportiva o más bien mi vida profesional fue un día que jugué fútbol en, como dicen aquí, en un potrero. En, en un, un llano, dicen acá. En el, llano, en el llano, exacto. Pero, eh, este no fue un potrero. Fue en un colegio, en un pueblo que parece Macondo, los que conocen Gabriel García Márquez, en la punta de Barú. Barú es una isla que queda cerca de una ciudad muy conocida de Colombia que se llama Cartagena. Y pues Barú, digamos que tiene unas playas o sea, magníficas, eh, es, es una zona muy común para ir de fiesta y todo, pero eso es solamente una cara. Eh, por esos días pues me, me invitaron a una carrera en pro a la educación menstrual en Cartagena pues lo vi en internet, dije ok, me voy y arranqué eh, llegué sola, conocí un grupo de mujeres maravillosas eh, y un grupo de niñas que fueron a correr eh, me, me dijeron, pues ya son de Barú me dijeron, no, Vane ¿cuándo vas a ir a, a Barú? y yo, no, cuando me invite no, pues nosotros nos vamos ahorita ¿qué te sumas? y yo listo de una entonces se me acerca la profesora de ellas y me dice, vale, mira, mucho gusto. Además, súper arriesgada, no conocía a nadie y me fui. Y ella, vale, mucho gusto. Mira, yo soy eh, Mariana Sánchez de Santa María. Soy profesora de un programa que es ir a enseñar en distintas zonas rurales de Colombia durante dos años. Eh, entonces me dijo, no, pues eh, bienvenida, tranquila, va, no te va a faltar nada. Solamente quiero que sepas que este no es Barú que vemos en fotos, no es barú de los yates, no es barú de las mansiones. Este es el barú verdadero. Ay, okay, ok, pues vamos. Me dijo, a lo yo local. Quiero, a lo cual. quiero que vayas y juegues con mis pelados fútbol. ¿Qué dicen que las mujeres no pueden jugar fútbol? Yo, ¿cómo? Bueno, arrancamos, cogí mis maletas, mi mochila y me fui. Llego allá, yo creo que en el fútbol las mujeres a diario vivimos el machismo. Sin embargo, es un machismo maquillado. ¿Qué me pegó de Barú? Que vi el machismo de frente. <ríe> Allá no te la maquillan. Entonces, claro, llego y es un colegio pequeño. Eh, es, eh, Barú es un pueblo que no tiene acueducto, no tiene centro de salud hace cinco años. Eh, casi que, o sea, no hay presencia del Estado ahí. Eh, entonces llega un día una mujer, se para en la mitad de la cancha del colegio, con un balón en la mano y dice, bueno, ¿quién era el que estaba diciendo que el fútbol no es para mujeres? Eh, y claro, se asomaron todos y dijeron, no, 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 pues que el fútbol no es para ustedes. Y yo venga, pero ¿por qué no es para nosotras? Más bien venga y juguemos. Entonces me dice desde el balcón un niño, le voy a meter un caño y yo para meterme un caño tiene que bajar y pararse aquí al lado mío. Y yo por dentro, a de mí siempre me meten caños, no puedo perder el partido.
0: <risa>
2: claro
1: ese día aprendí que es jugar con presión, <risa> eh, y no, fue, fue muy bonito, armamos dos equipos, yo era la única mujer, claro, todos a la expectativa, eh, pero como les digo, había, sentía mucha presión porque no era jugar por un gol, sino jugar por, por un espacio, que a diario nosotras nos, nos jugamos, pero no de una forma como tan de frente como, como la vivía ahí, entonces eh, fue lindo además, porque aprendí que para lograr cambios necesitas disposición por parte y parte. Eh, cuando respetas es respetar por lado y lado. Ellos respetaron mi forma de pensar, mi forma de ver el mundo y me dieron la oportunidad de explicárselos. Y yo también llegué con la disposición de escucharle a ellos porque... El fútbol, según ellos, no es para nosotras. Entonces fue un momento muy bonito. Además, si te soy honesta, ahí encontré mi verdadero motor en el fútbol. Eh, estadios llenos, maravillosos, aplausos, que griten tu apellido, es maravilloso, hermoso. Ponerte la camiseta de la Selección Colombia es de sueño. Pero lo que yo viví ese día a mí me marcó, me marcó muchísimo. He vuelto a Barú, he vuelto al pueblo, eh, seguimos con las muchachas en contacto. Pero para mí ese día fue el más importante eh, en mi carrera futbolística eh, porque aprendí y me di cuenta que el fútbol no es solamente lo que pasa en una cancha y si creemos que es lo que pasa solamente en un estadio, pues no hemos entendido el juego completo. Y, y a mí eso me terminó de llenar un poquito, digamos, el corazón para decir sí, el fútbol quizás no me apasiona, pero sí es una herramienta gigante
0: que quiero poder aprovechar. Eh, y, y viéndolo en retrospectiva, entonces, ¿cada partido podría ser el estar en Barú para ti? Lo digo porque al final, pues te encuentras sí con una presión diferente, por supuesto, pero sabemos que al final eh, esta maquinaria social en cuanto al machismo, la misoginia, se encuentra desafortunadamente todavía presente. Entonces, ¿lo, lo tienes eh, como palpable también en esa realidad que tú vives en, en tus días a días como jugadora?
1: Total, mira que el día antes de viajar, está, estoy en un conversatorio, incluso estábamos con mi papá Ira para el tema de la Copa América, entonces ya el periodista nos dice... Pues me, me hace la pregunta un poco como, Vanessa, ya sabemos que tu papá y los hombres juegan por el orgullo de un país, no juegan por la pasión. Eso genera muchísima presión. ¿Pasa lo mismo en fútbol femenino? Sí, mientras el fútbol masculino juega con la pasión de las, de las personas, el fútbol femenino juega con los derechos y genera una, pasión, una, una presión enorme. Eh, entonces, sí, nosotros a diario... Eh, Estamos en ese, en ese trabajo de buscar la mejora en las condiciones laborales. No importa en qué par parte del mundo estés parado, ese es un, un, un objetivo en común que tenemos todas. Eh, hay, hay una feminista eh, que me gusta mucho, es más un personaje que se llama Lola Vendetta, es española. Ella tiene una frase muy bonita que dice el feminismo no se sufre, se disfruta. Intento, <risa> intento aplicar eso, se sufre bastante en el proceso pero creo que sí, las futbolistas en general, nuestra sola presencia en un estadio o en la cancha, en una sede deportiva, tiene un mensaje mucho más profundo, que a veces lo normalizamos, sí, pero creo que ese es el privilegio de, de poder dar pasos grandes como los venimos haciendo, pero no podemos desconocer que todavía hay muchos, muchos más por dar.
2: Claro. Vanessa, tú, digamos, has sido vocal de justo de igualar la cancha del tema de, de la equidad de, de género desde el deporte, eh, recuerdo mucho en aquel 2017 cuando se presentó la camiseta de la selección de Colombia, que la de los hombres la presentaron Jame Rodríguez, eh, Cuadrado y demás jugadores, y de la selección femenina la presentó una modelo, ¿no? Y recuerdo mucho que, que pues tu voz diciendo, ¿dónde están las jugadoras, no? Eh, traigo, sí. esto, traigo este recuerdo porque tú has jugado en Estados Unidos, eh, has jugado en Italia, fuiste por ahí al Inter, Ahora vienes a México, es decir, has tenido la oportunidad de ver distintos contextos, el fútbol en distintos contextos sociales. A tu llegada como una de las primeras extranjeras en la Liga MX femenil, ¿cuál es tu percepción respecto a este tema de la equidad de género? ¿Qué piensas tú, por ejemplo, a la diferencia que podrías observar en Colombia o la que pudiste observar en Italia o en Estados Unidos?
1: Yo creo que todos o estamos más adelante o más atrás en distintas cosas en comparación, o bueno, a la hora de comparar el, los, los distintos países. Eh, en Colombia, digamos que es muy fácil superarlo con la sola duración. En Colombia nuestra liga dura dos meses, aquí son diez meses de competencia. Eh, Igual el tema de la, de la duración de los contratos, que también es un factor súper importante a la hora de hablar de un desarrollo profesional eh, y lo que esperamos de, de un proceso de estos. Eh, ¿Qué puedo decir que es algo en común, por ejemplo? Eh, pues no, mentira, todavía voy a hablar de la diferencia. Algo que tienen acá muy bueno es la visibilidad que se le da al fútbol. Todos los partidos van transmitidos por algún canal. Eso ya es un paso gigante, porque la representatividad importa. Y creo que ahorita en los Olímpicos hemos visto varios ejemplos de niñas viendo. Hay un video muy bonito que es una niña, si no estoy mal, están viendo eh, levantamiento de pesas. Y la niña dice, ay, pero las manos son muy grandes. Ay, mira, mujeres muy fuertes. Y saben, o sea, yo nunca me cuestioné eso cuando mi papá jugaba. Yo lo veía casi todos los fines de semana en televisión. Si no lo veía en televisión, lo veía en un estadio. Pero nunca me cuestioné por qué no había una mujer ahí. Hasta el día que yo me paré ahí. Quizás por el privilegio que tuve de crecer en una casa donde el fútbol realmente es de todos. Entonces tampoco me cuestioné el por qué no había, sino eh, pues porque de pronto nadie quiere en estos momentos, ¿no? Eh, pero el tener transmisión de los partidos es gigante. Ojalá cada vez sean, eh, quizás, no sé, mejores horarios, eh, que los estadios sean acompañados mucho más por las personas, que haya más como previa de los partidos, no sea solamente el partido. Es decir, todo lo que genere discusión, debate, que crezca y crezca. Pero vamos paso a paso, ¿verdad? Entonces aquí la visibilidad es súper importante eh, y, y lo están haciendo. Eh, de nuevo creo que hay que mejorar un poco en la previa, no generar esa expectativa, uy este fin de semana juegan las chicas eh, no sé, yo, yo creo que uno, uno debería separar el equipo femenino del masculino, es decir eso es algo que los equipos en Estados Unidos han comenzado a hacer muy bien pero creo que tampoco hay que desligarlo sobre todo en nuestras culturas latinas donde el fútbol es el talón de Aquiles de nuestra sociedad, por eso duele tanto hablar del fútbol femenino porque le pega en todo el centro de lo que es nuestra cultura. Entonces creo que si ya tenemos ese terreno ganado, a diferencia del masculino en Estados Unidos, que no es tan fuerte, pues aprovecharlo. Es decir, vamos a crear un público distinto. Quienes ven fútbol femenino viven en el fútbol muy distinto a quienes prefieren ver el fútbol masculino. Pero eso se va a ir dando a medida que vaya teniendo mucha más visibilidad, mucho más alcance, que las personas se conecten con las jugadoras. Algo que pasa en Colombia es, juega la liga, seis partidos, ya la gente apenas está aprendiendo los nombres y te ya borras, se acabó. Eh, apareces, entonces si no te siguen en redes y eso, en redes, a uno le llegan preguntas óyeme, tú te retiraste, y no es como que, <risa> no, no te retires, <risa> que no hay liga eh, entonces a medida que la gente vaya conociendo estas historias se vaya conectando, pues ahí es donde sale el, quiero comprar su camisa quiero la camisa con su número, quiero comprar el bono del equipo y así, pero eso se tiene que ir dando con el tiempo el fútbol femenino tiene un rol muy importante que es educar y la educación es lo que lleva al cambio social, pero esto toma tiempo. Eh, y bueno, ahora sí, el punto en común que sí tenemos entre todos los países es y es un fenómeno social. La mujer ha sido considerada una ciudadana de segundo nivel y eso aplica en el fútbol, eso aplica en la sociedad, aplica en distintas industrias eh, y sigue siendo algo muy presente en, en el fútbol femenino a nivel mundial. Eh, pero como digo, el cambio social toma tiempo, toma educación, toma aprender y desaprender, toma incomodarse, cosa que me encanta provocar, eh, pero toma tiempo. Entonces creo que vamos en ese proceso.
0: Oye, Diego, esta Vanessa tocó un punto, eh, bueno, ha tocado muchos puntos medulares, evidentemente en todo lo, lo que ha comentado, pero me llama la atención justamente eh, algo que también me parece demasiado importante, el cómo las niñas ¿no? cuando recién van adentrándose al deporte pueden o no encontrar figuras en las que apoyarse o como referentes para, para acercarse ella ponía el ejemplo justamente de, de la alterofilia ¿no? y, y en este caso Vanessa yo quiero preguntarte para ti siempre hubo alguna otra opción para jugar en el campo o tú ya estabas decidida a algo, hubo algo que te fascinó, que te encantó, que te atrapó tal cual como unos guantes de arquero ¿O qué fue lo que eh, te llevó a esa decisión?
1: No, a mí la decisión de tapar fue un tema, digamos, de efectividad. Eh, yo jugaba fútbol chiquita, adelante, a mí me ofendía, pero o sea, era la peor ofensa que me dijeran, vea, ah, usted tapa como su papá, que yo no soy mi papá, y no me comparen con él, es una ofensa. Entonces... Claro, yo arranco mi vida deportiva en, el, en, el, en la equitación, luego en el voleibol y por última, a los 16 años llego al fútbol. Okay. Ya a los 16 años tienes que pensar bastante en, ok, arrancas casi que una carrera contra el tiempo, ¿qué tan efectivo será arriesgarte a jugar de delantera o irte a una posición atrás? que el voleibol entre todo tiene cosas muy similares al arco entonces eh, fue más una decisión como por ese lado que porque dijera, uy el arco tiene un encanto no, no, digo hoy en día entiendo por qué dicen que los arqueros y las arqueras somos locos y locas porque es una posición muy particular que no sé por qué elegimos <ríe> no sé, <ríe> pero con el tiempo uno se, se va encarillando además creo que es una, es una gran es una posición que te, que te enseña mucho sobre la vida y sobre.
2: No, ¿cómo te has sentido, eh, digamos, por ejemplo, cuando fuiste a Estados Unidos, también eras la única extranjera, ¿no? Eso a mí me, me llama la atención porque te lo he leído en algunas entrevistas que decías, bueno, pues en Ohio todos eran blancos, hombres, ¿no? Este Y no había extranjeros, todos hablaban inglés. Acá en México, bueno, compartimos el idioma, hay algunas cuestiones culturales. Cercanas, pero aún así estás llegando a una liga que cuatro años ha tenido de una evolución y que hay muchas voces que no querían la llegada de las extranjeras.
1: Eh, las críticas siempre van a estar, y sabes, lo entiendo, lo comparto, como una de las voces fuertes del fútbol femenino en Colombia, como alguien que ha pasado un proyecto de liga, eh, que le gusta entender cómo funciona la logística, el porqué de las cosas, Entiendo el por qué tanta duda alrededor de la, de la llegada de las extranjeras. Sin embargo, creo que la, los equipos mismos también se encargan de cuidarlo. Claro. El que esté la opción no significa que lo tengas que hacer. Que estés pro aborto no significa que vayas a abortar. Que seas pro, bueno, pro aborto, eh, no sé, que estés a favor de la legalización de la marihuana no significa que vayas a, a consumirla. Es decir, es una opción que quien quiera acceder a ella pues lo hará. Si no no hay lío, no, no, no traigan entonces creo que en últimas realmente es el objetivo de la liga creo que tener extranjeros le da un, un toque atractivo la gente, uy venga vamos a ver a la americana a, a la colombiana en, en Colombia teníamos a la costarricense a la de Trinidad y Tobago simplemente son, son, son plus que se le da a, a la liga eh, por, por el, digamos por el espectáculo en sí, al final cada país tiene su estilo, su forma de pensar, su forma de jugar y pues lo que alimente la liga, pues bienvenido sea, ¿por qué no? De nuevo, sin pasar el límite de que se vuelva más una liga de extranjeras que locales, no, pero pues el, el tener la opción no, no te está obligando a decir que lo vas a utilizar, sino que te está dando simplemente una opción más. Eh, y con relación a sentirme extranjera, Mira, a nosotros en mi familia nos gusta decir que somos ciudadanos del mundo. Yo he pasado, este sería mi séptimo país en el que he vivido, creo que la wow. nueva ciudad que estoy. <ríe> eh, y extrañamente nunca me he sentido más extranjera que cuando volví a Colombia a los 13 años. Eh, porque, claro, somos una familia multicultural, que si bien somos súper colombianos, tenemos una mezcla de distintas culturas eh, y cuando llegamos a Colombia de regreso pensé que iba a encajar por fin no porque ya ya ahora soy colombiana como todas y todos pero llegué y no fue así entonces eh, ahí comencé a entender un poco el tema de la identidad el tema de estar bien ser extranjero o sea al final sí somos seres humanos el tema de las nacionalidades es más un tema socialmente construido que otra cosa, eh, entonces disfruto simplemente compartir con otras personas de sus formas de vivir, eh, hay también gente en Colombia que es muy distinta a mí, y aquí también hay mexicanos, si mira a los del norte a los del sur son completamente distintos, entonces creo que cu cuando, cuando somos muy detallistas es que comenzamos a pensar, uy, es que la, es la extranjera, pero en última somos seres humanos que intentamos mejorar las cosas, intentamos hacer las cosas de la mejor forma y ya, entonces eh, entre todo, de verdad, me he sentido muy, muy bienvenida, creo que también he llegado a, a un nivel de madurez distinto a los que he estado antes en otros países, lo cual me ha permitido también, creo que, afrontar distintas situaciones de una mejor forma entonces, no, la verdad que eh, el rechazo no lo he sentido para nada las expectativas están, eh, yo sé que hay, hay presión en cuanto a bueno, si vamos a traer esta colombiana, que, que Dios mío, que, que valga la pena. Eh, pero eso no se demuestra en un partido. Un buen partido lo tienen todas y un mal partido también. Eso es un tema de tiempo y, y, y poco a poco me gustaría poder ir dejando un legado a nivel lo que hizo eh, Calero en su momento. Eh, no igual, creo que el legado en, en fútbol femenino y el legado que a mí me gustaría dejar sería distinto pero poder sí tener un impacto así de fuerte en, en un grupo de personas.
2: No, Vanessa, qué, qué rico poder platicar contigo. Qué gusto que estés acá. Eh, la verdad es que tocamos desde cuestiones de equidad de género hasta tus viajes, tus experiencias, lo que es justo venir de un legado futbolístico enorme, lo que es querer dejar un nombre. Eh, y estoy seguro que vas a, vas a venir a elevar el nivel de la liga. y eh, Como te lo dije al inicio, es tu casa, puntos de Rabona, creo que además México, creo que le viene muy bien que vengan jugadoras como tú, eh, no solo con gran talento futbolístico, sino también comprometidas con una causa social, que creo que la liga, como bien decías, tiene una función pedagógica, ¿no? De, de derechos, que creo que es, es fundamental, que desde puntos de Rabona hemos intentado también impulsar. Entonces, Vanessa, es tu casa y muchísimas gracias por estar acá en Historias del Llano.
1: No, gracias a ustedes, qué pena haberlos atendido desde por acá, pero nos pusieron la prueba y en último minuto y, y no la puede cambiar, pero igual, feliz de verdad poder compartirles, ojalá nos volvamos a encontrar, ojalá un día en un estadio, porque no eh, y bueno, aquí, aquí estará la colombiana luchando por, por también nuestros derechos acá en México
2: buenísimo buenísimo, pues muchas gracias muchas gracias Vanessa, muchas gracias
0: Richard un abrazo no. a todos y felicidades Vanessa de verdad y, y que siga un gran, gran torneo de verdad, lo mejor, lo mejor para ti
1: Muchas gracias, un abrazo
0: Hasta luego, chao
2: Gracias a todos, gracias a todas Recuerden que nos pueden seguir en Instagram Nos pueden seguir en Facebook Estamos como Apuntes de Rabona Y el podcast eh, Pues Richard, nos pueden patrocinar en Patreon.com Nos pueden donar Desde un dólar al mes, lo que ustedes quieran Para que sigamos eh, produciendo este contenido Para ustedes Y pues nada, muchas gracias por creer en nosotros Y por seguir cada lunes en Historias de llano Gracias Richard
0: un abrazo,
2: feliz lunes, Ay, chao. Buen lunes. ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el futuro.